0: Det var nyhederne ja, på... Ja, godmorgen, Henrik God.
1: Godmorgen, Kasper. Skal vi ikke lige løfte blikket helt hen over det her land? Fordi sagen er jo den, at nyhedsstudiet er i København. Og det her studie, hvor Claus og jeg sidder... Godmorgen, Claus. Godmorgen. Uh, det ligger i Aarhus. Så vi godmorgen. kan jo sådan set godt konstatere, det er øst ned over hele landet, ikke?
0: Jo, jo, det, det regnede også øh, hæftigt og blæste meget, da jeg tog ind i dag. Jeg tog en, øh, legede en elbil øh, på grund af... Hele mand. Ja, jeg har ellers kun en kvarter på cykel, men øh, det, det var for så
1: Jeg er også blevet lidt forkølet. Så Ej, du er
0: heller ikke helt ung længere.
1: Jamen, øh, godt du er der. Vores lytter, Lena, hun skriver, at det styrt regner i Aarhus her til formiddag, skal ud og købe ind, men der er ikke noget, der hedder dårligt vejr. Der er noget, der hedder dårlig påklædning. Og så åbenbart øh, dårlige cykler. Så kan man lege i en bil, hvis man bor i store by. Fæt at på dig, øh, Kør. Ja, god sender. Tak i lige måde. Tak. Der er nyheder klokken helt klokken halv på den her radiokanal, som hedder Radio 4. Den militante palæstinensiske bevægelse Hamas har
2: mistet kontrollen over gasestriben. Sådan lød det fra Israels forsvarsminister i aftes. Terrorister flygter sydpå. Civile pløndrer Hamas baser, siger han ifølge nyhedsbyrået AFP, uden at give beviser. Hvad kan vi egentlig stole på? Vi forsøger at komme øh, nærmere sandheden, når vi lige om lidt taler med Allan Sørensen, der er mellemmøst korrespondent for Christelig Dagblad.
1: Der er 38 minutters kø lige nu på skat.dk, hvis man forsøger at logge ind for at se sin forskudsopgørelse. Jeg var også inde og kigge i går aften kl. 11, der var der over en times ventetid. Her til morgen klokken 5, der lykkedes det mig at komme ind. Mest af nysgerrighed. Øh, på det tidspunkt var der ikke så mange i kø. Grunden til, at der er mange i kø i år, er selvfølgelig de her nye ejendomsvurderinger, altså boligejerne øh, kommer til at gå et spændende skatteår i møde, fordi nogle af dem har jo vist sig at være helt hen i vejret. Og de er jo altså regnet ind i den der forskudsopgørelse, som man kan se på nettet på skat.dk. Vi får hjælp. i der Mosby, der forbruger forbrugerøkonom hos Nordea, er med i Radio 4 morgen. Hun kan både fortælle, om der er nogen ting man skal være opmærksom på ikke at overse og så kan hun måske også hjælpe dem der er stået op til en forskudsopgørelse der ligner øh, Jerusalems ødelæggelse det, det kommer vi til øh, hvornår er det her kvart i et? ja det er om cirka et kvart i tid ah kvart over ja eller 20 minutter over perfekt mm. og så er der noget førstehjælp ja
2: og det skal vi tale om, når vi kommer på den anden side klokken halv ni. Men det er ikke førstehjælp til øh, dig og mig, Kasper. Det er til møbler i det offentlige rum. For alt for mange gode møbler, de dør simpelthen, eller de bliver sløve og trætte, mens de står på et øh, lager i de offentlige bygninger. Så nu er møbler blevet hovedpersonen i en ny guide med førstehjælp til
1: de her møbler i det offentlige. Skal vi ikke tage den på den anden side af halv syv i stedet for... Jo, jeg tror, det er halv ni, der er meget længe til. Men anyway, vi sender tre timer. Det her det er mellem seks og ni. Øh, Claus Andersen og Kasper Harbo er din morgenværter. Tak fordi du har tæt på Radio 4. Godmorgen. Du lytter til Radio 4. Vi begynder i Gazastriben, hvor Israel efter fem ugers øh, militær indsats i går kunne fortælle, at øh, den militante organisation, terrorbevægelsen, Hamas, har mistet kontrollen med Gaza. Det er altså en udtalelse, som kom fra den israelske forsvarsminister Jof Galant i går. Hamas har ikke umiddelbart svaret på Israels forsvarsministers udtalelser, men det her det kan jo altså indvarsle, at man måske står et nyt sted i forhold til den her krig, som alle håber at få overstået hurtigst muligt. Allan Sørensen hjælper os tit med at overskue, hvad der er sidste nyt fra Israel. Han er også med nu, mellemøstkorrespondent fra Kristelig Dagblad. Godmorgen, Allan Sørensen. Godmorgen. Den her melding om, at Hamas har mistet kontrollen med Gazastriben. Kan du fortælle noget mere om det?
3: Ja, jeg vil sige, at Hamas er på vej til at miste kontrollen over Gazastriben, fordi Hamas er stadigvæk til stede, og Israel har ikke en klar sejr endnu. Altså Hamas har stadigvæk sit militante netværk i store dele af Gaza. Måske ikke det nordlige Gaza, hvor Israel er i øjeblikket, men stadigvæk i Gaza-by og også længere sydpå. Men grunden til, at Israel er ude og sige det her med, at Hamas er ved, eller har mistet kontrollen, det er jo, at Israel her tidligere på ugen indtog Hamas' parlamentsbygning og simpelthen lod israelske soldater tage selfies inden i øh, parlamentsbygningen. Så man kan sige, at på den regerende øh, side, der, der har Hamas ikke længere sin, sin, øh, altså sin infrastruktur. Der har man mistet sine sin institutioner osv. Men selvfølgelig er der stadigvæk en infrastruktur, øh, når det gælder terrorbevægelsen.
1: Krigen her blussede jo op øh, 7. oktober. Først med Hamas terrorangrebene mod øh, civile og militante øh, installationer. Øh, inde på... Øh, Ja, på israelsk territorium. Og øh, sidenhen har Israel jo altså først bombet og er også gået på landjorden inde i Gaza. Hvilken type kamphandlinger der, er der i gang nu? Ved du det?
3: Ja, altså det, det vi ser, øh, altså jeg er det jo ikke selv, jeg er ikke selv til stede, men øh, via dem jeg taler med og også øh, via videooptagelser, som dels palæstinenserne og dels Israel ligger ud, så handler det altså lige nu om, om reelle gadekampe. Altså Israel er overalt i, i millionbyen Gaza. De har omringet hospitaler. Vi så i går en, en videooptagelse, som blev lagt ud af israelerne, hvor Hamas opholder sig eller Hamas kriger, opholder sig på et hospital, og så løber de ud og skyder mod israelerne, og løber tilbage igen. Så det er altså meget, meget hæftige, uh, hårde kampe i, i tæt bebygget områder lige nu.
1: Det her meget omdiskuterede hospital er blevet uh, genstand for den israelske militære indsats, fordi man også uh, har spottet jo selvfølgelig, altså at, at Hamas bruger det. Men samtidig så er det jo også et reguleret hospital, uh, hvor der ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder opholder sig 2.300 mennesker, også børn og spædbørn. Og ifølge en talsmand for Gazas Sundhedsministerium er 32 mennesker døde som følge af den israelske belejring, fordi der mangler strøm. Hvordan forholder Israel sig til det?
3: Israel går mod den gængse holdning på den måde... at man på den ene side i Israel godt ved, at det her er, er skrækkelige billeder, som, som har stor indtryk, eller gør stort indtryk på omverdenen, øh, og, og også fører til kritik øh, fra amerikansk, europæisk og også arabisk side, fordi billederne på hospitalerne simpelthen er så øh, skrækkelige, som de er. Men samtidig, øh, og det er også noget, Israel gjorde i, i går og gjorde et stort nummer ud af, så ligger man øh, videooptagelser ud nu og billeder der beviser, og det er ikke det hospital, vi taler om nu, som hedder Al-Shifa, men på, på Al-Rantisi-hospitalet, som også ligger i Gaza. Der viste Israel i går en, en videooptagelse af et omfattende tunnelnetværk under selve hospitalet. Og Israel mener dag, at nogle af de gizler, som nogle af de 239 gisler der blev taget den 7. oktober af Hamas, at de har opholdt sig eller er blevet øh, opbevaret under det her Rantisi-hospital. Og man ser altså æ, æ, masser af våben, masser af granater, æ, samtidig med, at man ser æ, underjordiske tunnelnetværk under et, æ, et hospital, der i det her tilfælde var et, et hospital for, æ, for kraft, kraftsyge børn. Æ, og så, så Israel forsøger at besvare den her kritik af, af kampen mod hospitalerne ved at, ved at lægge kortene på bordet og sige, prøv at høre, det er det her, der er tale om. Altså, vi taler om tunnelnetværk, militante tunnelnetværk under øh, selve hospitalerne.
1: Jeg taler med Alan Sørensen, der er korrespondent for Kristelig Dagblad, med fra Israel. Du må undskylde, jeg bliver en lille smule at <laughs> eller er det en kat, du har i baggrunden?
3: Det er en kat. Jeg lukker den lige ud.
1: Jamen, det behøver du. Ja, hvis den gerne vil ud, så gør jeg inden i det. Altså, det er jo også historien om, at livet går videre i en tid, hvor der er ikke ret meget, der er normalt, hverken i Israel eller nogen andre steder øh, i Mellemøsten. Men det skal jeg gå videre. Godt, du fik den ud, Allan Sørensen. Øh, det, ja, tilbage på sporet. De her det, næsten 250 mennesker, som blev taget som gidsler, de øh, mener jo, at har no, i nogle tilfælde været flyttet rundt, og andre tilfælde vil er være permanent stationeret i nogle af de mange tund, Hamas har inde i Gaza-by. Er der noget nyt om nogen som helst af dem?
3: Ikke, ikke rigtigt. Altså, Hamas har lagt nogle videoer ud, hvor nogle af gislerne taler, der er forlydende om en, en snarlig eller en mulig øh, fangeudveksling, øh, som gælder omkring øh, 80, altså mellem, mellem 50 og 80 gisler vil blive øh, det, det, altså Israel har øh, bekræftet, at der, er en, altså der muligvis er en øh, fangeudveksling på vej, men øh, så bliver der også lagt billeder, og det gjorde der i går, blev der lagt billeder ud på sociale medier, og det er ikke noget, Israel viser, fordi øh, de, tror, altså, de mener, at der, der øh, i det her tilfælde er der tale om psykologisk krigsførelse fra, fra Hamas' side, men der blev lagt bi- billeder ud på sociale medier af en øh, angiveligt et af, af de israelske gisser, der, øh, altså, der altså var blevet dræbt hvor man så lidt af det, det her israelske gissel. Øh, så der, der, det foregår på flere planer. Altså, der er både den, den psykologiske krigsførelse, parterne presser hinanden, og så er der de reelle forhandlinger øh, om en, øh, en fangeudveksling, som finder sted mellem Hamas og Israel med, med Katars og med, med Ægyptens melding. Hvad
1: er den langsigtede plan, udover at få de her gisler befriet? Altså Israel har nu invaderet, i hvert fald den nordlige del af Gaza, og vil på et eller andet tidspunkt formentlig komme til at sætte sig på området. Har de tænkt sig, at det skal være Israels territorium fremover, eller hvad er planen?
3: Nej, det tror jeg ikke er planen. Vi kender ikke detaljerne i planen. Altså først og fremmest vil Israel nedkæmpe Hamas og jeg tror, der vil blive skruet op for den militære landoffensiv i løbet af de næste par dage, fordi Israel er rykket ind fra nord og sidder nu på Gaza-by, men de ved også godt, at at Hamas i stor stil er er rykket mod syd, og der mangler de ligesom at at bekæmpe Hamas. Men både Netanyahu og andre minister, altså premierminister Netanyahu, og nogle af de andre ministerer har været ude at sige, at Israel ikke har nogen interesse i at, at regere gase. Men samtidig så har vi jo ikke rigtig hørt øh, andre alternativer, altså vi har ikke hørt planer for, okay, hvis, hvis Israel ikke skal regere, hvad skal der så ske? Øh, altså, skal det være det palæstinensiske selvstyre, skal det være nogle arabiske lande, skal det være FN? Der, der er, Jeg ved ikke, om israelerne har en plan i det skjulte, eller det internationale samfund har, men vi har i hvert fald ikke hørt detaljerne endnu. Vi har hørt en masse forslag, men kender ikke til noget konkret, og det er jo det store spørgsmål, eftersom øh, kampene skrider frem øh, hastigt, og, og vi måske nærmer os et tidspunkt, hvor øh, Hamas ikke, kan, øh, eller ikke er i stand til at regere i øh, Gaza længere.
1: Allan Sørensen, tak fordi vi må øh, få hjælp fra dig endnu en gang.
3: Det er en fornøjelse.
1: Allan Sørensen arbejder for Kristelig Dagblad som mellemøst-korrespondent og vejer sig altså med fra Israel nok en gang her til morgen. Hvor klokken er blevet 17 minutter over 6
0: til Radio 4.
1: Måske er der mange af jer derude, der kan huske
2: øh, norske bjørner Moxes, Moxnes. Han er politiker for partiet Rødt i Norge. Han blev taget i at øh, stjæle, og så symelt han sig. Nå, og, det var ham med solbrillerne. Ja, han øh, tog først nogle solbriller i en lufthavn, og så lagde han dem
1: tilbage igen. Ja, han lagde dem på sin vogn. Var det ikke sådan? Jo. Den der bagagevogn, Det så ja. dæmlede han ud lige så stille. Ja, men det er ikke det, der er historien nu.
2: Historien er, at han har gjort det igen. Nå? No. Han har stjålet fem oste og en laks.
1: Nej, <laughs> det er nogle Okay. <laughs> ja, meget norske b- produkter at stjæle. Ja. Dyre sikkert også. Ja, for ja, laks er hundedyrt. Ja. Det godeste, jamen, er godeste en stadig på år.
4: Hængen. Sådan. Så, så gik den igennem.
1: Der er stadig på årlov. Ja, ja, fortæl lige, inden vi skal tale med vores næste kilde, mm. som er i det mosby fra uh, Nordea, så fortæl lige helt præcist, hvad det er, manden har gjort. Altså, han er på årlov på grund af tyveri, anklager, og så har han stjålet en laks og nogle øste. Og nogle
2: oste. Og så har han fået en bøde på ca. 10.000 danske kroner. Han erkender, at øh, han faktisk har stjålet de her øste og den her laks, øh, og han kalder sin adfærd for selvdestruktiv. Og øh, siger til den norske avis verdensgang, at han kæmper med voldsomme psykiske problemer. På grund af, eller? Nej, ikke på grund af, men det er det, der fører til hans adfærd, at han har et behov for at stille ting. Så,
1: Det var en lille, frisk politisk historie fra Norge. Ja. Det er da godt, at vi hører noget om norsk politik en gang imellem. Klokken er minutter over 6. Det
5: her er Radio 4 Morgen.
1: Er du en af dem, som ikke ligefrem er
2: verdensmester i at udfylde og opdatere din forskudsopgørelse? Eller tror, at det hele det nok skal gå, og så lader du ligesom bestemme og skat? Bestemme, hvad der kommer til at ske med din forskudsopgørelse. Så er det, du skal lytte med nu, fordi det er fra i dag, at du kan rette i din forskudsopgørelse for næste år, altså for 24. Godmorgen, i Moosby. Godmorgen. Forbrugerøkonom og økonom hos Nordea. Inden vi lige går til det her med, hvad er det, vi skal kigge på, når vi retter vores forskudsopgørelse, så er der jo rent faktisk noget nyt i år. Der er en ændring i forskudsopgørelsen. Danske boligejere, de skal være opmærksomme på øh, en, øh, en ny ting. Hvad er det lige præcis, det er?
4: Ja, jamen, som noget nyt, så skal vi til at betale os boligskatter over vores A-skat. Det vil altså sige, at øh, boligskatterne bliver trukket øh, fra vores løn øh, og indgår på vores forskudsopgørelse. Hvor det tidligere har været sådan, at boligskatten blev trukket over sådan en giokort, der kom. Ja, for mange vedkommende hver halve år, så skulle man altså ind og betale skatten den vej igennem. Så bliver der altså trukket over skattebilletten nu. Så så man altså kan se forskudsopgørelsen, men også kan se, hvordan ser ens nye forløbige boligskatter så ud for den bolig, man har, hvis man er boligejer.
2: Og lige præcis det her med, at boligejerne kan gå ind og og, og se, hvad deres boligskatter er for næste år, det har så skabt kø. min kollega Kasper Harbu kunne fortælle, at der var jo 40 ventetid her for en uh, halv times uh, tid siden. Uh, overrasker det dig?
4: så altså, man kan sige, at i forhold til tidligere år, så er det jo øh, ret vildt, at der allerede er, er, er så stor kø for at sidde og se øh, forskudsopgørelsen. Der er det altså ikke noget, vi lige så meget er gode til at få tjekket, som vi er med årsopgørelsen, som jo kommer der i marts måned. Øh, men, men jeg synes, det giver god mening, fordi det her med, hvad man skal betale i boligskat, det betyder selvfølgelig rigtig meget for rigtig mange boligejere. Og derfor er man jo nysgerrig på at se, hvordan ser det så ud? Hvad er det, øh, skat har oplysninger om ens bolig, og hvad, hvad skal man betale fremadrettet?
2: Hvis vi lige kigger på den her forskudsopgørelse, så er det jo budget over din forventede indkomst og skat, som skat bruger til løbende at sørge for, at den enkelte borger betaler den korrekte skat. Så hvis dit liv eller økonomi ændrer sig, så skal du tilpasse din forskudsopgørelse, og det kan man så altid gå ind og gøre, hvis der sker ændringer i, øh, i ens økonomi. Hvis man angiver en forkert skatteopgørelse, kan det ende med, at man enten får penge tilbage fra skat, eller det, der populært kaldes et øh, skattesmæk. Så Ida by hvad er det, vi skal være opmærksom på? Du har sagt, at vi skal gå ind og kigge på den her forskudsopgørelse med det samme. Hvad er det, sådan, først og fremmest, vi skal være opmærksom på, når vi går ind og tjekker den i dag eller i morgen?
4: Jamen, først og fremmest, så skal vi være opmærksom på, om, om de oplysninger, der står derinde, er korrekte. Så øh, det, man, øh, man regner med at få, øh, få i løn, øh, og det er jo selvfølgelig baseret på det helt år, der skal man kigge på, stemmer lønnen overens med det, jeg får? Så skal man kigge på, om, øh, om om der er nogle fradrag, som man har ret til, som ikke er kommet på. Og øh, der er det jo sådan, at øh, nu åbner den i dag, forskudsopgørelsen for 2024, men man kan jo selvfølgelig gå ind og rette den løbende øh, hele 2024. Men det er en rigtig god idé, at man alligevel får kigget på det nu og ser på, jamen, at oplysningerne skat har om en korrekte. Fordi det er netop, som du også siger, hvis ikke vi husker at få tjekket op på de her ting, så kan vi altså risikere at, øh, at skulle betale penge tilbage i skat, øh, eller at vi får penge tilbage i skat. Det kan jo sådan set lyde dejligt, men, øh, men det betyder også, at vi ikke har haft pengene til rådighed i løbet af året. Øhm, og nok også, at vi får noget mindre rente på de her penge, end hvis vi havde sparet dem op. Øhm, så, så derfor kan det altså være en rigtig, rigtig god idé at få brugt anledningen i dag til at gå ind og kigge på, at de oplysninger skat har om mig er helt korrekte.
2: Hvor meget betyder det egentlig, at vi går ind og kigger på det, og det rettet? Altså hvor meget øh, kan en gennemsnitsdansker øh, finde tjene... Øh, hvis man laver en perfekt fyldesgørende forskudsopgørelse?
4: Ja, oftest øh, er det, som vi går glip af, eller kan man sige, snyder os selv for, det er de her fradrag, vi har ret til. Så det er sådan noget som rentefradrag, øh, det er kørselsfradrag, det er der også hedder befordringsfradrag. Men man kan også få fradrag for rengøring og vinduspusning og børnepasning, øh, for at give nogle eksempler. Så det vi typisk ser, det er, at der er mange, der snyder sig selv ved at glemme at få de de her fradrag, talt med. Og øh, det er meget forskelligt, hvor meget vi ville kunne, øh, kunne spare i skat, kan man sige, videre at få det hele på. Men for mange vedkommende kan det godt være flere tusind kroner om året, vi sådan set snyder os selv for. Så, øh, så derfor er det altså en god idé at få kigget på, øh, og, og få, øh, ja, få, få husket at taste det hele ind. Fordi man, det er jo selvfølgelig ens egne penge, så det er da surt, at, øh, at man ikke kan beholde med egen lomme, men, men betaler for meget i skat.
2: Men nu siger, du, at du snyder i skat. Er det, er det ikke lidt lige meget, når det kommer til stykket, får vi dem ikke bare tilbage, når øh, årsopgørelsen den bliver, øh, den bliver lavet i begyndelsen af, af næste år. Eller i 25, er det jo så.
4: Sådan er det med vores. Øh, ja. altså sådan, sådan er det med vores løn. Så øh, hvis vi kommer til at taste et forkert beløb ind, altså når vi skal prøve at regne på, jamen, hvad kommer vi til at tjene før skat i løbet af et helt år? Hvis vi så får tastet øh, et forkert beløb ind, øh, for eksempel et alt for lavt beløb, jo, så, så får vi nemlig det her skattesmæk. Altså så skal vi betale nogle penge tilbage, når vi får årsopgørelsen. Men øh, fradragene, det er vores eget ansvar at få tastet dem ind, fordi dem, dem kender øh, skat ikke. Så skat ved ikke, hvor langt vi har til og fra arbejde, om vi har mulighed for at få kørselsfradrag. Skat ved heller ikke, om vi har fået rengøringshjælp, øh, eller andet den slags. Så, så derfor, så, hvis man ikke får tastet det ind, så er det så noget, man ikke får pengene tilbage for. Så har man godt nok, når årsopgørelsen kommer, så har man en periode til at få puttet det på, man havde glemt. Så der har man en lille redning der, kan man sige, hvis man gerne vil, vil have pengene ud. Men som udgangspunkt skal man, skal man prøve at tænke det sådan, hvad ved skatter men? Og de, de har relativt mange oplysninger på os, altså vores løbende vores løn og vores boligsituation og den slags. Øh, men, men der er altså en del af de her fradrag, som, som vi selv skal huske at skrive på, fordi ellers så opdager skat det ikke.
2: Og hvad er det så typisk, hvis vi lige skal øh, gensage det for, for nogle fradrag, vi glemmer, når vi udfylder den her forskudsopgørelse eller går ind og retter i den?
4: Jamen, det er typisk sådan noget som kørselsfradraget. Øh, der kan man gå ind og, og se på, jamen, hvor, hvor langt er det, man har til og fra arbejde, og så kan man, kan man taste ind og så se, så får man fradrag for, for den, den transporttid, man har. Så er det sådan noget som rengøringshjælp. Der skal man huske, at man skal selvfølgelig have kriterierne, og dem kan man så uploade, og, og så skal man skrive på, hvad man har haft der. Det kan man også få fradrag for. Og så er det sådan noget som vinduspusning og børnepasning, som er noget af det, som er relevant at få på, og som ja, det er sådan set ikke noget nyt, men, men særlig vigtigt i år er det at kigge på sin rentefradrag, fordi det er sådan, at vi også har fradrag, hvis vi betaler renter. Og i og med, at renten er steget rigtig meget det seneste år, så er det altså også et sted, hvor der kan være et, et noget større fradrag at hente, end der har været tidligere, hvor renten jo har været omkring
1: nul. Vi får lidt hjælp af Ida Mosby fra Nordea, som I holder sammen med også, at man nu kan kigge på sin forskudsopgørelse for næste år. Vores lytter Bendix er også på vej dig ind og spørger lige. Jeg ved ikke, om du kan svare på stående fod, Ida, men under hvilket punkt, eller hvor på forskudsopgørelsen, er boligskatten opført? Har du haft chancen for at undersøge det?
4: Uh, yeah. Det er et, et godt spørgsmål. Det har jeg faktisk ikke noget at få tjekket her til morgen, øh, fordi jeg har skulle være i, i radio og den slags. Øh, jeg vil tro, at det ligger som et særskilt punkt, altså fordi det, det er noget nyt, at, at boligskatten kommer ind. Så det tror jeg, man ligesom kan se som et, som et nyt punkt for sig, når man, når man kommer ind. Men jeg må desværre være svarskyldig, fordi jeg mangler også selv at få den tjekket, skal gøre det her, øh, og efter det her interview faktisk, at se, hvordan det ser ud.
1: Jamen, Men jeg, kan, jeg, jeg vil meget
4: gerne slå et slag for, for nogen. Ja, det gør jeg nok. Det er derfor, jeg må må sætte den i gang, og så må jeg se, hvornår jeg får får adgang. Men men jeg vil gerne slå et slag for deres fradragsguide inde hos Skat. Fordi de har lavet sådan en ret god guide, synes jeg, som som de har forbedret de seneste år, hvor man netop kan se, hvad kan der være forskellige fradrag, og hvad kan være relevant for mig. Fordi det er jo selvfølgelig virkelig lidt uoverskueligt, hvis man skal igennem det hele. Og meget af det er ikke relevant for en. Så der er det altså en god idé lige at gå den igennem, og så se, hvad, hvad er det, jeg skal være særlig opmærksom på at få med.
1: Folk, der har fulgt med i dagspressen, har sikkert også opdaget, at øh, regeringen har været ude og love skattelettelser. Øh, nogen får mere end, eller mere mindre end, end andre, og så, videre, og så videre, men der er skattelettelser på vej. Det er bare ikke det skatteord der går i gang nu. Er det ikke rigtigt forstået? Altså, det er fra 25, at man kan glæde sig til dem, hvis man øh, får noget.
4: Ja. Yeah. Lige præcis. Så det er ikke noget, man får glæde af endnu øh, som lønmodtager, øh, fordi den her forskudsopgørelse, den gælder for 2024, altså det kommende indkomstår. Så øh, der skal vi altså lige vente et års tid for, at det er noget, vi kommer til at kunne, kunne mærke og, og se i forskudsopgørelsen.
2: Ida Mosby, forbrugerøkonom hos Nordea. Tak, fordi du var med her til morgen og guide os igennem den her forskudsopgørelse, som du altså kan gå ind og tjekke
1: skorstrædet rette i dag. Godmorgen.
4: Ja, yeah, morgen og velbekomme. Tak.
1: Og der, min kø, den er nede på 15 minutters ventetid nu. I virkeligheden kan jeg godt lukke det vindue, fordi jeg har ikke brug for at logge ind. Øh, jeg er ikke boligejer. Det er dem, der får den allermest spændende morgen. Altså dem, der skal se frem til en boligskat, som er baseret på en vurdering, som jo i nogle tilfælde har vist sig at være helt hen i vejret. Men har du været inde og ret i den? Jamen, jeg har ikke noget at ret. Øh, altså, jeg, jeg har ikke en særlig interessant økonomi. Du får ikke pusse vindue eller passe børn? Nej, ja, det er over de dage. Mine børn passer sig selv. Mm. Kan man trække det fra? Det koster nemlig også penge, når de skatter. <laughs> godt. Du kan skrive til os, hvis du har input til nogle af de historier, vi har i Radio 4 Morgen i dag. Det er så, på Programmet her det er jo befolket af Claus Andersen, Kasper Harbo og så vores nyhedsvært Henrik Møring, som er en lille smule rusten, men dog er klar med 4 Minutes Nyheder klokken halv 20. Nu er der nyheder på Radio 4. 4
0: ud af 10 ønsker at gå ned i arbejdstid. Det viser en undersøgelse fra Centrum Venstre Tænketanken CVEA skriver politikken. CVEA har spurgt lønmodtagere mellem 18 og 61 år, der arbejder mindst 30 timer om ugen, hvordan de vil prioritere mellem lønstigninger og lavere arbejdstid over de næste fem år. 43 procent af lønmodtagerne ønsker at gå ned i tid i løbet af de kommende 5 år, også selvom det betyder en lavere løn, end de ellers kunne have fået. 47 procent ønsker at arbejde som nu, mens 10 svarer, at de ikke ved det. En virkelig stor andel af danskerne ønsker at arbejde mindre, hvilket naturligvis er interessant i forhold til regeringsønske om, at vi bør arbejde mere, siger senioranalytiker Magnus Thorne Jensen fra CVA til Politiken. De, der vil gå ned i tid, ønsker i gennemsnit at arbejde 4,3 timer mindre om ugen. 13 danske statsborgere er mandag aften på listen over udenlandske statsborgere, der kan forlade Gaza. Listen er lavet af grænsemyndighederne i Gaza, skriver DR. Der har hidtil været fem på listen, af dem er fire kommet ud af Gaza. I går landede dansk barn og barnets palæstinensiske mor i Danmark efter, at de søndag var blevet evakueret fra Gaza. To øvrige personer blev også evakueret søndag, de ventede så ankomme i dag. Udenrigsministeriet har oplyst, at der er omkring 20 personer på den danske evakueringsliste. Evakueringerne foregår via grænsovergangen Rafa mellem Gaza og Ægypten. Rensovergangen har dog været lukket flere gange i løbet af den nu mere end fire uger lange konflikt. Forskudsopgørelsen for 2024 er åbnet. Det skete i aftes. Derfor kan man allerede nu gå ind og se og rette sine oplysninger om forventede indtægter og fradrag på Skat.dk. Forskudsopgørelsen er et budget for ens forventede indkomst og skat, som hvert år kan ses i november for det kommende år. Men som noget nyt kan boligejerne også se der samlede forløbige boligskat i forskudsopgørelsen. Det er relevant for 2,1 million danskere, siger underdirektivet i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.
1: Det at få et overblik over ens boligskatter, det tror jeg mange
2: boligejere ser frem til. Fordi det er jo første gang, man nu kan se, hvad man rent set kommer til at betale i boligskatter ind i 24. For det andet så er det sådan, at grundskyldskatten har jo tidligere været en kommunalskat. Den bliver nu opkrævet på ens forskudsopgørelse. Det betyder, at man nu løbende kommer til at betale ens grundskyld frem for tidligere ved kommunerne, hvor det var to til fire gange, hvor man opkrævede dem.
0: Sundhedsminister Sofie Løde vil give flere penge til overlevende kræftpatienter, som døjer med alvorlige senfølger, det siger hun til Berlinske. Vi skal sørge for, at der er reelle tilbud til behandling af senfølger. Det har vi hidtil ikke været gode nok til og haft nok opmærksomhed på, siger Sundhedsministeren til Avisen. Hjælpen skal komme som en del af den plan, der sikrer 600 millioner kroner ekstra til kræftområdet i de kommende år. Blandt andet skal 100 millioner kroner bruges på at udvide og for enkle lovgivningen, skriver avisen, så flere kraftpatienter med betydelige tandproblemer kan få tilskud til deres tandlægeregninger. Regn og byer 3-10 grader, jævnt til hård vind, som i løbet af eftermiddagen aftager. I aften og i nat regn eller byer flere steder, temperaturer ned mellem frysepunktet og 5 grader varme, vinden aftager og bliver svag til jævnt fra nordøst og nord.
5: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. På 3-4 uger siden talte
1: alle om den der 119 hændelse, som var på vej. Nu er der ikke så mange, der taler om den. Undtagen dem, der skal leve med følgerne, og det er der en del mennesker, der skal, især dem, der har oplevet østvendte kyster. Der er altså stadig områder, hvor vandet har smadret rigtig meget. Og i et fælles brev har de her borgmestre så også bedt om økonomisk hjælp. Vi skal tale med en af dem for at finde ud af, hvordan det står til i Faxe Kommune. Altså hvilke efterladenskaber den her 119 års hændelse den har efterladt på de kanter. I den her udgave af Radio 4 morgen kommer vi også til at se nærmere på politiet. Og noget knæbelsåbe, som blev uddelt i weekenden i forbindelse med fodboldarbejdet mellem FC København og Brøndby. Der florerer rigtig voldsomme videoer på sociale medier. En civil politibetjent er p.t. lagt ud flere steder, både med nærbillede og telefonnummer. Vi har lidt senere på morgenen en politiforsker med, der skal hjælpe os med at belyse, om det her egentlig er noget nyt. Altså den der meget kritiske tilgang til politiet. Og vi vil også meget gerne høre fra dig. Vi kommer til den del af det. Jeg har også nogle lyde fra nogle af de optræn, som vi gerne vil spille her i radioprogrammet. Det er Claus Andersen og Kasper Harbo, der er din der i dag. Godmorgen, Klaus. Godmorgen, og I kan skrive ind på 1424.
2: Nu lytter til Radio 4, hvor det nu skal handle om førstehjælp. Ikke til dig og mig, men til møbler i det offentlige. Fordi alt for mange gode møbler, de dør, de bliver trætte, de bliver slappe, mens de står på et lager. Så møblet er hovedpersonen i en ny guide med førstehjælp ind i det offentlige møbelforbrug. Godmorgen, Jakob Anforskov. Godmorgen. Du er projektleder for Cirkelhuset i Ålshærede Kommune. Et hus, der sådan har fokus på øh, den grønne udvikling. Er det rigtigt forstået?
6: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Faktisk går vi så meget op i det, så vi ikke har noget hus, selvom vi hedder Cirkelhuset. Nå. Så, så vi, <laughs> ja, vi er helt minimalistiske.
2: Så I står ude på en mark og råber?
6: Ja, fuldstændig. Ja.
2: Du har lavet en guide på fem trin til, hvordan vi kan redde møblerne i den offentlige sektor. Hvorfor? Det, er det korte spørgsmål.
6: Jamen, jamen altså, øh, for, fordi det var nødvendigt, øh, kan man sige. Når man begynder at kigge på, øh, øh, på møbler, som vi gjorde, hvad, hvad sker der egentlig med vores møbler i vores kommune, det åretsaget kommune, så, øh, så opdager vi, at der er sådan set brug for førstehjælp. Og, øh, og så begyndte mig og mine kolleger at, at prøve at stykke noget sammen. Hvad er det egentlig, vi har lært af det forsøg, vi har lavet? Så lavede vi den her førstehjælpsguide. Og, og det er jo førstehjælp, de dør jo, så der er jo brug for førstehjælp.
2: Men hvorfor er det vigtigt at redde de her møbler?
6: Altså for det første er det helt logisk øh, vigtigt, sådan økonomisk. Og øh, for det er, altså det, det er jo lidt at smide ud, og dels så optager de jo sådan set også lagerplads, som man betaler husleje for. Men så kommer hele klima- og ressourceargumentet, hvor det virker vanvittigt at, at smide møbler ud, især, altså især fordi de består af, af metal og træ og ting og sager, som vi kunne enten bruge andre steder, eller også så skulle vi eller vær med at skabe, skabe nye.
2: Hvem er den her guide til? Er det til alt muligt manden, pedellen øh, ude i, i, i kommunerne, som går og passer på de her møbler og sætter dem til side?
6: Ja, jamen, det, den, den kommer ind hele vejen rundt. Den starter faktisk med, at man skal jo, i førstehjælp skal man starte med at skabe sikkerhed. Og, og der har vi det her, der stands ulykken Og ulykken den starter sådan set i kommunernes indkøbsafdelinger. De bliver ved med at købe ting. Hver gang der er et problem, eller hver gang der mangler en stol, eller noget, der går i stykker, så kan man skrive ned til indkøbsafdelingen, og så køber de en ny. Så ulykken skal stanses i indkøbsafdelingen. Men det som er sjovt, det er jo, at det gælder jo også for herre og fra Danmark. Altså, vi har jo alle sammen et eller andet møbel, som vi har sat ned i kælderen, og som vi tænker, at det skal en gang, og så sker det aldrig. Og så får vi faktisk også købt en masse nye ting, så det er jo, det er jo fuldstændig en til en med indtil, hvad der skal ske hjemme hos os.
2: Jakob Han er projektleder for Cirkelhuset i Øjshavet Kommune, og du har været med til at lave en guide til, hvordan vi redder møblerne i den offentlige sektor. Jeg fik sagt i starten, at der er fem trin i den her guide. Kan du ikke lige i overskræbsform, overskræbsform lige hjælpe os igennem øh, den her guide? Hvad er det for fem trin? Hvad skal vi være opmærksom på?
6: Først skal man skabe sikkerhed, og øh, er jo en ting. Og kan man ikke standsulykken, så man lære at købe brugte møbler, eller også, så må man måske indf- frem indføre et indkøbsstop. Der er tit uh, ansættelsesstop i kommuner. Det kunne være, at man skulle prøve med et indkøbsstop. Uh, en, en ting, vi ser, det er hævesænkebord. Hold nu op, hvor, hvor, uh, altså, hvor bliver der købt mange hævesænkebord?
2: Jeg sidder ved det nu.
6: Ja, ja, ja. Pas godt på det, hvis det går i stykker. Og det, der især sker, det er, at man tænker, ej, det er for stort. Nu er det lidt mere moderne med mindre modeller. Så de små hævesænkebord, de røg lige ud af vores lager med det samme, men de store dem har vi stadig, og der skal vi så have savet ned i størrelse måske. Men det er spændende. Nå, næste skridt er at den til skadekommende. Og der kører man med sådan en ABC-guide. Øh, A, det står for Airways. Kan man nøjes med at puste støvet af den, så er det ret fint. B, Breathing. Og det er sådan, hvis nu klimatimet, de stønner, når du siger, den her, den smider jeg lige ud i brandbart. Så, Åh, nej, siger de så. Okay, hvis de siger det, så skal du gå til C for circulation. Altså send den hurtigst muligt videre i kredsløb. Fordi hvis den bare står på et lag, så dør den nok. Nå. Så det her, det
2: handler altså om cirkulær økonomi, genbrug og genanvendelse?
6: Ja, yeah, og det burde alt i vores liv selvfølgelig se, gøre ud fra mit perspektiv. Så kommer hjælp, og så kommer give almindelig møbelhjælp. Det kan være støvsugning, en oprettet klud, eller måske lige frem at, at have et in- internt netværk af eksterne fixere, eller sådan nogen, nogen, der kan hjælpe med at reparere tingene. Og det sidste, det er genoptræning. Og det er jo sådan noget med forebyggelse, og det kunne være, at man skulle male det, eller ombetrække det, eller måske frem ombygge nogle møbler. Det er der folk, der er gået i gang med.
2: Så hvad er det, landets kommuner kan få ud af at genbruge de her møbler?
6: Ja, altså det er penge, og så er det CO2-besparelse, og så er det mindre materialeaftryk. Det er jo kommet frem, at dansker, hver dansker tager sådan, hvad det, 24,5 ton fra planeten om året. Det er jo ret vildt og der bliver vi nok nødt til at, at lade være med at, at stoppe det her take, make, waste, hvor vi sådan altså smider ting ud efter brug. vi skulle måske prøve at se, også om vi måske kunne sælge dem, og give dem videre til nogle andre. Det er jo et problem både for her og Danmark, det, ah, det er lidt ubekvemt at, at sælge ting, så kommer der nogen, man ikke kender, og sådan er det også for kommunen, det er svært, det der sælge ting, det kan vi da ikke, hvad skal det så koste? Så jo,
2: Hvorfor er den her øh, guide øh, relevant for os øh, almindelige danskere, som ikke lige øh, arbejder i en, i en kommune?
6: Jamen, øh, altså, nu, nu er. <laughs> ja, det er det jo, hvis man gerne vil spare nogle penge, eller hvis man vil sænke øh, sin CO2-udledning, eller hvis man vil sænke sin materialaftryk, eller hvis man vil have nogle møbler af en kvalitet og med en. Øh, altså, en Oh, det der, det var min mormors, eller den der stol, den er købt under den forrige borgmester, eller den er fra den gang Arne Jacobsen designede ting til det her rådhus, eller noget, ikke? Der er også noget historie i det.
2: Så hvad er det, man skal have øje for, når man har et møbel, der ellers er, er, er på vej ud? Øh,
6: så skal man passe godt på det, og så skal man se, om det kan repareres, og så skal man se, om øh, hvis man ikke øh, selv vil bruge det, så skal man sælge det og så er det jo det her med, at man skal have købt et møbel i en kvalitet fra start som har, altså som kan bruges igen og som kan repareres, og som man tænker det her gider andre måske at have ja. ellers så bliver det bare blændet ud i en eller anden stor maskine og bliver til sådan nogle ja. øh, hvad hedder, sådan nogle plademøbler og, og så ved vi godt, når vi skal købe sådan et øh, plademøbel, der er lavet gamle blændede møbler, så holder det ikke så længe
2: Tak skal du have, Jakob Antvorsgaard, projektleder for Cirkelhuset <laughs> i Åjestadet Kommune. Godmorgen.
6: Til tak. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os
5: en sms 1424.
1: I går afterspætter ifølge Vejle Amts Folkeblad holdt et krisemøde på politigården i Vejle. Det her møde det kommer efter, at 200 politifolk øh, i Vejle i sidste uge erklærede mistillid til direktøren Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands politi. Ifølge avisen deltager både formanden for Politifolkenes Fagforening, Heino Kekel, altså Politiforbundets formand, og så Nils Mørk, der er formand for den lokale afdeling, altså Sydøstjyllands Politiforening. Journalist ved Vejlajbs Folkeblad, Sarah Letgrote, fortæller, hvorfor situationen på de kanter er endt i et krisemøde.
7: Det handler jo om, at han for et par uger siden tog den beslutning at nedlægge den såkaldte specialpatrulje, og det er sådan en gruppe af betjente, der har opereret gennem mange år, og som løser specialopgaver for Sydøstlands politi. De har både arbejdet i Vejle og i Kolding og i Horsens, og de er ofte synlige om natten. Altså, så det er sådan nogle specialopgaver i forhold til, hvad skulle jeg sige, narkotika. Det kan også være i forbindelse med fodboldkampe. Så det er så nogle... Betjente, som har været der i mange år, som er specialt trænet til de her lidt specielle opgaver, ofte i nattelivet. Men den, den har han altså besluttet at nedlægge, og det har han i kølvandet på en artikel, som politikken bragte for tre uger siden, hvor flere borgere fra Vejle stod frem og fortalte, at de havde oplevet nogle af de her betjente misbrug den magt, de jo har, når de opererer. Øh, og, øh, og de faktisk gik så langt som at kalde de her betjente for et tæskehold.
2: De mange betjente, som har vist sin utilfredshed med politidirektøren, havde håbet, at han havde lavet politianklægmyndigheden håndtere den her sag. For krisemødet ved politigården kommer ikke kun på grund af den enkelte sag.
7: Noget af det, som betjentene jo faktisk går, går ud og kritiserer, udover det, at de kritiserer, at Jørgen Abrahamsen øh, har lukket den her specialpatrulje, det er jo faktisk også, at han skulle være egenrådig. Og i, i, i sin måde at agere på, og at, han skulle, øh, at det er kulminationen på årlang øh, topstyring i Sydøstjyllands politi, så måske er det faktisk et udtryk for en eller anden form for frygtkultur, kan man kalde det. Måske at man faktisk ikke tør fortælle, hvordan det er inden for murerne på den her arbejdsplads.
2: Flere medarbejdere i Sydøstjyllands politi har været udsat for trusler og chikane efter DR-dokumentaren, som øh, kom her for en måneds tid siden, den der hed Forfulgt af politiet. Den handlede om en syrisk families møde med politiet i Vejle. Og det har betydet, at politikredsen har betalt for, at to medarbejdere og deres familier kunne opholde sig uden for deres egen bolig i en hel uge, da chikanen øh, var på sit højeste. Så lidt øh, Grote er heller ikke i tvivl om, at øh, det har været et øh, hårdt forløb for de involverede politifolk
7: jeg har jo også fulgt udviklingen fra den dokumentar kom på på DR og har set hvordan debatten rasede på især de sociale medier og det var voldsomme ting der blev skrevet altså jeg vil næsten sige at der der var nogle af de kommentarer som gik så meget over stregen at jeg tænker at der kunne Der var nogle mennesker, der kunne risikere at blive sigtet for noget, altså det det var var overhovedet ikke i orden, det der der fandt sted. Så derfor er det ikke svært for mig at forestille mig, hvilke beskeder de selv har modtaget i deres private indbakker. Og nogle af de her betjente er jo også mennesker, der både bor i området og jo færdes, altså de... de handler ind, og de har børn, der går til fritidsaktiviteter osv., så, så det er jo nogle mennesker, man vil kunne møde, hvis man går ned på gågaden en lørdag formiddag. Så det er ikke svært at forestille sig, at de har været hårdt ramt i det her forløb.
1: Ja. Sådan
2: lød det altså fra Sarah Let Grote, der er journalist på Valheims Folkeblad.
1: Og det er ikke kun Sydøstjyllands politi, det her gør sig gældende ved. Øh, også Københavns politi har været under øh, kritik og hårdt pres på det seneste. Der er dukket nogle klip op på sociale medier oven på weekendens fodbolddarby mellem FC København og Brøndby. Ret voldsomme videoer, hvor særligt en har fået stor opmærksomhed. En civil betjent slår en fan gentagende gange med en knibel. Ja. Den unge mand, øh, som er politiets øh, håndlanger, eller er altså ansat ved politiet, eller politikatet, han er øh, ret kendt på de sociale medier i øjeblikket. Hans navn og telefonnummer er simpelthen blevet lagt ud i nogle af de øh, diskussionstråde, som er kommet oven på det her opgør mellem fans og politiet. Den her øh, viser altså, at øh, patienten slår en fan 5-6 gange, men der er også en forhistorie, som man kan øh, se Blandt andet på Ekstrabladets hjemmeside. Ekstrabladet har fået fingre i en privat video, som er optaget i en lejlighed, hvor man ser, at det der går forud, man ser blandt andet, at der bliver kastet forskellige ting mod betjente fra en større gruppe af de her fodboldtilhængere. Københavns politi siger til Ekstrabladet, at der blandt andet er blevet kastet kanonslag og flasker efter betjentene. Det her det er lidt en ny ting i vores tid, som vi også kommer til at kaste lys over øh, lidt senere på morgenen med hjælp fra en politiforsker. Altså sammenstød mellem politiet og demonstranter eller fodboldtilhængere er jo ikke noget nyt fænomen, men de sociale medier giver nogle nye muligheder for at øh, gå meget målrettet efter de politifolk, som så er ude og passe deres arbejde i nogle tilfælde alt for hårdt. Det er der jo så et øh, retsligt system, der skal øh, vurdere, men Folkedomstolen har allerede taget stilling til den mand, der figurerer i den video, jeg spillede lyden af for lidt siden. Det kommer vi til at se nærmere på. Hvis du har kommentarer eller nogle erfaringer, der hører hjemme i det her felt, så må du meget gerne skrive til os. SMS'en er altså åben på nummeret 1424. 1424, det er SMS-nummeret til Radio 4 Morgen.
5: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en SMS 1424.
1: Ja, så fik vi da sagt det en gang til. Vi vender os mod noget andet nu, nemlig oprydningen efter de voldsomme oversvømmelser efter stormfloden den 20. og 21. oktober. Den koster nemlig kystkommunerne rigtig mange penge. For at finansiere det har de jo skrevet til Miljøminister Magnus Heunicke, som vi tidligere har beskrevet her i Radio 4 morgen, Og vi har også forsøgt at danne os et overblik over, hvad der egentlig er sket under den her stormflod den 20. og 21. oktober. Ole Vive er borgmester i Faxe Kommune, valgt for Venstre, og er også en af de 11 borgmestre, der har skrevet til Miljøministeren i håb om at få noget økonomisk hjælp. Godmorgen, Ole Vive. Godmorgen. Hvilke spor efterlod de her oversvømmelser i jeres kommune? Altså, hvad, hvad kan man stadig se, som følger af stormfloden?
5: Jamen, altså, PT kan man jo stadigvæk se en stor del af de huse, som er kommet til skade eller totalt øh, raseret. Det, det er det mest visuelle, og så kan man se det moleanlæg Så vi havde ud mod vores kystvej, som blev nedbrudt her i den her forbindelse. Det blev altså simpelthen flækket af ved jordoverfladen. Det vil man også stadigvis visuelt kan se. Men ellers har vi ryddet pænt op. Det er vi jo gode til, og det gør vi rent hurtigt, og det havde vi nogle, nogle få dage efter. Så vores folk har virkelig været i, haft nogle lange dage og været i, i krig her det seneste stykke tid.
1: Det blev kaldt en 100-års hændelse og nogle gange endda en 119-års hændelse. Var det det i Faxe kommune?
5: Ja, det var det helt bestemt. Altså nu har vi ikke nogen officielle vandmåler i i, i Faxe kommune. De ligger sådan i et par i et par havne ved, ved siden af os. Men, men vi regner med, at vi har haft en en, en på sådan omkring 2 15-22 over daglig vanden, og så var der jo ellers øh, kanonstore bølger og så videre ved siden af, så altså det, er, det er rigtig, rigtig meget på de østvendte kyster.
1: De ting, du beskriver her med ødelagte huse, det er jo et spørgsmål for forsikringsselskaberne og den enkelte borger. Så er der et anlæg, som er mere kommunalt, men altså sådan, det generelle spørgsmål er jo, hvorfor er det staten? Altså det er jo både Miljøministeren og Finansministeren, I har ragt ud til i det her brev. Hvorfor er det staten, der skal, der skal betale for det?
5: Men det siger vi rent faktisk heller ikke, det er. Vi siger jo ikke, det er udelukkende af staten. Vi siger egentlig bare, øh, vi, vi savner en tilbagemelding om, at staten har øh, vores ryg. Og så skal er det man ikke det samme? På. Nej, nej, det er det ikke. Øh, Djævlen ligger altid i detaljen. Okay. Øh, vi, øh, vi har jo lige lagt kommunale budgetter, og der har vi altså ikke taget højde for, at vi skulle have en, en flere hundrede års på vores kyster, som har ødelagt for meget store millionbeløb. Så, øh, og, og, og vi går jo ind i en, i en vinter nu, øh, så øh, der plejer vi jo som valg at have ret store øh, øh, bølger og, 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 og storme osv. Og det er jo fuldstændig naturligt, men lige pt. at de ting, der skal værne for det, de er jo altså brudt ned, så vi vil jo rigtig gerne i gang. Øh, så det vi egentlig siger til dem, det er, kom nu i dialog med os, fordi at... Øh, vi har ikke disponeret med pengene. Vi har dem rent faktisk ikke i kassen. Min kommune er hård holdt for. Og så vi bliver nødt til at finde nogle løsninger sammen. Men de bliver altså nødt til at komme til møde. Og det er derfor, vi har lavet det. Og indsparet nu også 11 kystborgmester.
1: Jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger, hvis ikke du siger sendt nogle flere penge.
5: Jeg siger også siger også, giv os eventuelt nogle lånmuligheder. Det er jo ikke nødvendigvis staten, der skal betale for det her. Altså, vi, vi bliver nødt til at kigge på det her i, i den her træenighed. Der er altså, der er lossejerne, der er involveret. Der er kommunerne, der er involveret. Og så er der jo reelt også staten. Så, så øh, det har selvfølgelig noget at gøre med penge. Men det har også noget at gøre med andet end penge. Blandt andet regler. Lige så snart vi når vandstregen i en kommune, så stopper øh, myndigheden rent faktisk og overgår til staten. De, så, så det vil sige, at vi kommuner kan ikke bare gøre, hvad vi vil. Og, 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 øh, så der er også nogle ting, vi ikke kan gå i gang med, fordi der kommer vi simpelthen til at vente på staten. Det er sådan set et opråb om, at vi bliver nødt til at sætte os sammen og få løst her i fællesskab.
1: Jeg taler med Ole Vive, der er Venstres borgmester i Faxe Kommune. Der er en lytter, der følger med her, der skriver, at Ole på studietur til Holland og lære at bygge dige af jord med for.
5: Ja, altså det behøver vi sådan set ikke at tage til Holland, for det har vi jo mange steder i Danmark, altså et af, et af de steder, vi har allermest kyst i, i Danmark, og, og, og dermed også stiger. Det var jo efter den store hændelse, vi havde tilbage i 1800-tallet, og det er nede på Lolland, så jeg behøver sådan set kun at tage til Lolland og ikke til Holland, hvis jeg gerne vil se det, som den pågældende nytter nu, nu refererer til. Tommy, Tommy
1: hedder han. Det er jo meget elegant, Lolland-Holland-billedet der, men så kan man jo måske stille det kritiske spørgsmål. Hvordan kan det egentlig være, at kommuner som jeres ikke har været en tur på Lolland og, og tager ved læger? Fordi vi ved jo, at det bliver mere voldsomt.
5: Jamen, øh, og så, så må jeg jo til, komme helt tilbage til det, jeg sagde lige før. Lige så snart vi når vandkanten, så er det ikke længere kommunen, der er myndighed, så skal vi have de statslige myndigheder med indover. Så, så, så borgeren har jo fuldstændig ret. Det lyder så nemt. Det er det bare ikke i det reelsamfund, vi har i Danmark. Så, så, så vi skal have staten med på banen, for ellers må vi ikke lave de pågældende ting.
1: Har I fået nej til nogle konkrete kystsikringsprojekter?
5: Vi har øh, på et øh, tidspunkt øh, spurgt om, at vi, vi måtte lave sådan et stenrev uden for vores... Øh, det er, hvor vinden som regel står allermest ind. Det har vi ikke fået til. Altså, det, det var et helt konkret kystprojekt, øh, så ja, det har vi. Vi har også haft spurgt om høfter, øh, som kan være med til at bryde bølgerne. Det har vi heller ikke fået tilladelse til. Til gengæld har vi fået tilladelse til at sandfrode ret meget. Og det har vi gjort, vi har brugt 8 øh, millioner over for de sidste fire 4 år på at sandfrode. Og alt det sand forsvandt så øh, på vej mod øh, Møn og, og, og Fædet og, og Sverige her i forbindelse med, at vi fik øh, stormen. Så altså, det er ikke fordi, at kommunerne har gjort ingenting. Det må man endelig ikke tro. Sandfodder. Hvad er det, det betyder? Det betyder, at øh, man øh, pumper en med sand op fra nogle steder ude, øh, ude på vandet, hvor man øh, må hente sådan noget sand, og så øh, smider man det ind på kysten, sådan så det ligger der. Og det får man jo både bredere strand af, men man er også med til at beskytte i den kystlinje. Så det betyder simpelthen bare at komme sand op på stranden.
1: For uden alt det andet, du øh, var inde på, så vil jeg altså også gerne have enten lånemuligheder eller tilskud fra staten. Så lige for din kommune, der kender du budgettet ret godt. Hvor mange penge mangler I lige nu, som følge af den her 119 års hændelse?
5: Ja, men det, det ved jeg rent faktisk ikke nu, fordi at, øh, vi ved ikke, hvad det kommer til at koste at reparere de ting, som er smadret. Så så det det kan jeg ikke give et troligt svar på, men det er er et stort millionbeløb bare at komme tilbage til den situation, vi havde. Det ved vi. Men men jeg kan ikke give dig et konkret kronebeløb, fordi det har vi simpelthen ikke fået undersøgt på nuværende tidspunkt. Men men jeg ved også, hvor meget jeg har sat af i det i i budgettet til 2024, og der er beløbet 0 kroner. Så jeg skal have noget hjælp på den ene eller anden måde, og det ved jeg, at det skal min nabokommuner også. Og opråbet er sådan set, kom nu i dialog med os, for lige om lidt, så får vi en storm igen, og så har vi højst sandsynligt balladen igen. Og det er jo kæmpe værdier, der går tabt bag en ved eneste gang. Kan
1: en kommuner som jeres, øh, som folk jo også søger til, fordi det ligger et godt sted, altså lave en form for opsparing til den type?
5: Ja, det, og det gør man jo også mange steder. Øh lideagtigt. Min egen kommune har ikke så meget af, af, af den type, fordi det har vi ikke så meget, hvor vi har sommerhuseområder direkte ud mod stranden, så, øh, så, så det er ikke noget, vi har voldsomt meget af i Faxe kommunen, men det har man i, øh, i, i mine nabokommuner, og det gør, man, det gør man sådan set allerede, så det vil der egentlig ikke være noget specielt nyt i. Det
1: er jo en mulighed, når næste års budget skal lægges i hvert fald, men i første omgang er der skrevet til øh, finansministeren og Miljøministeren fra 11 borgmestre, hvor jeg er den ene borgmester, hedder Ole Vive og opholder sig i Faxe Kommune.
5: God dag. Tak i din måde. Klokken er over
1: tre minutter i syv. Du har fået til job... Og synge kor for Ja,
5: Jeg var jo ikke simpelthen klar
1: over, var sindssygt det var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst
6: er. I på portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
5: Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal at sige det. Det er sådan pildt. Blandt
3: andet Backstreet Boys.
6: Lidt til på album i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold
3: mand. Det Ole Taksen ikke det der.
6: Ikke så forudsigeligt.
2: Før interviewet med øh, faktisk borgmester Ole Vive, der rakte du, øh, Kasper Harbo, ud efter lytterne, som har haft en oplevelse med øh, politivold, eller bare havde en, øh, en holdning til, til den historie, vi kører her øh, til morgen. Og øh, Blandt andet Jesper har skrevet til os nu, at jeg vil da mene, at generelt er tillid til politiet. Der hvor min film knækker, det er, at man gang på gang ser politifolk tæskeløs på folk, der i forvejen er låst fast. Det virker unødvendigt.
1: Man kan næsten stille uret efter, når FC København og Brøndby mødes, så mødes politiet også med fangrupperinger fra begge steder. Det her det er fra et optrin i Indre København, hvor en større gruppe fodboldtilhængere blandt andet bruger kasteskyts mod politiet, og Københavns politi har sine ytret, at der både var tale om kanonslag og øhm, sten, og at ja, man slikker sin sår, det er det udtryk, man bruger. Det er der altså også nogle af de mennesker, som mødtes med politiet og gjorde, der er nogen, der får nogen med staven Og den mand, der er mest flittig med staven, han bliver faktisk på Twitter hængt ud med navn og nærbillede, så man kan se, hvem han er. Og så er der Ivan, der skriver til os, de idejoter, der laver ballade til fodbold, de må regne
2: med den her knibbelsuppe.
1: Martin, han skal jo stoppe nu med at udgive og anklage politiet hele tiden. Hvor meget skal de finde sig i? Hvis man træffer en beslutning om at kaste med kanonslag, flasker, brosten osv., og ikke adlyder politiets ordre, så må man jo tage den konsekvens, der følger med lyder synspunktet fra vores lytter, Martin. Jeg ved jo også, hvor mange lytter, der går til fodbold en gang imellem, og som måske har mødt politiet. Så hvis man har det modsatte synspunkt, så kan man jo også skrive til os. Nummer herinde er 1424.
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.